0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension DZ 71HY40082EX40 Goldkehlchen einen wunderschönen guten Tag hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Goldkehlchen, dem Podcast mit Nils und mir. Wir sind die beiden reichsten Menschen der Welt und wir reden darüber, wie es ist, die reichsten Menschen der Welt zu sein. Hallo Nils. Hallo Florentin, schön, dass wir hier wieder zusammensitzen können. Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, wir sind zusammengekommen um in diesem Podcast, um uns unsterblich zu machen, denn das ist das Einzige, was wir noch nicht haben. Wir haben ansonsten alles erreicht. Wir haben Geld, wir haben Ruhm, wir haben Macht, wir haben Gold, aber wir sind natürlich auch... Zeitliche Wesen und deswegen ähm, versuchen wir es durch diesen Podcast einerseits natürlich in euren Ohren, aber auch mit den Schallwellen in den Euren festzuzecken, denn wir wollen nicht gehen.
0: Ja, wir wollen nicht gehen, warum auch? Es ist ja gerade so schön. Ähm, natürlich wollen wir euch in diesem Podcast auch mal ein Gefühl dafür geben, weil, seien wir mal ehrlich, ohne arrogant klingen zu wollen, aber niemand von euch wird jemals das Gefühl erleben können, wie es ist, der reichste Mensch der Welt zu sein. Und, und da ich ein bisschen mehr Geld habe als du, Florentin, hin, vermutlich wirst du es auch nie erleben, aber zumindest bist du sehr nah dran. Also du kannst äh, schon, das sind die, diese Membranen, durch die du blickst, ist hauchzart. Ne? Also ja. Wenige Milliarden äh, Dollar, die uns trennen und für uns ist es einfach wichtig, um auch was zurückzugeben. Wie ist so unser Lebensgefühl? Das wollen wir gerne in diesem Podcast auch vermitteln, aber du hast völlig recht, heute soll es eben äh, um unser neues Projekt gehen, das Unsterblichkeitsprojekt. Äh, da haben wir auch einige schöne Namensvorschläge von unseren Mitarbeitern reingereicht bekommen. Welcher gefällt dir am besten?
1: Ähm, Infinity gefällt mhm. mir eigentlich am besten, oder ja. das Kryogenische Zentrum, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja. Ähm, bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt angefangen, ähm, Abdrücke von meinem Gesicht zu machen, das ist natürlich normal, das kennt man von, von Beethoven, von, von Bach, von Kaschindel, all diese großen Menschen der Geschichte haben Abdrücke von ihrem Gesicht machen lassen auf dem Totenbett, die Totenmaske, das kennt man. Ich dachte, warum nicht jetzt schon damit anfangen, einfach damit mein Äußeres bewahrt wird, mhm. dass falls man in der Zukunft irgendwie einen Cyborg nach meinem Antlitz baut, dass man da auch einfach eine Referenz hat, weil das ist ja das Problem, ab welchem Punkt will man sich sozusagen speichern. Wenn man sich überdauert, also wenn man den Alterungsprozess anhält, an welchem Punkt hält man ihn an? Wann friert man sich ein? Wann lässt man die Wachsfigur nach einem machen? Wann lädt man sich in die Cloud? Was auch immer, die verschiedenen Ideen, die wir jetzt in den letzten Folgen besprochen haben. Wann macht man den Punkt? Und das ist natürlich eine Entscheidung, die schwer zu treffen ist.
0: Ja, definitiv. Also wir können ja noch mal ganz kurz für alle, die letzte Woche nicht reingehört haben, noch mal eben aufschlüsseln, was so die grundsätzlichen Wege sind, die wir uns Offen halten für die Unsterblichkeit. Äh, Weg Nummer eins ist unser Bewusstsein hochzuladen, du nennst es Cloud, ja, also ähm, in ein, auf einen Server zu laden und sich dort irgendwie ähm, ja, eine Umgebung zu schaffen, die ähnlich köstlich ist, wie der, in der wir jetzt hier gerade leben, also mhm. viel besser wird es auch virtuell nicht <lacht> zu machen sein, nee. seien wir ehrlich. Und das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir ähm, uns klonen und unser Bewusstsein, also quasi die ähm, Gehirn, Struktur mhm. scannen sozusagen mit allen Synapsen, mit allem, was dort äh, gespeichert ist, Erinnerung und so weiter und das eins zu eins übertragen in einen neuen Wirt, also in einen neuen Körper, der in vitro gezüchtet wird. Um, der muss nicht zwangsläufig so aussehen wie man selbst, aber die Forscher gehen davon aus, wenn man das eigene Genmaterial nimmt, ist es äh, eher kompatibel zum eigenen Gehirn, ja? also das heißt, es ist ähm, weniger
1: fehleranfällig. Unser Bewusstsein zu übertragen. Genau, das ist ja das Bewusstseinsproblem. Natürlich kann man perfekten Klon von sich machen. Ich glaube, haben wir beide schon gemacht. Also mhm. verschiedene Klone, die bei mir zu Hause rumlaufen. Aber das Bewusstsein bleibt natürlich im Ursprungsorganismus. Deswegen habe ich jetzt eine Forschungsgruppe gegründet. 600 Milliarden Dollar habe ich in die Hand genommen, um hier die besten Forscher auf dem Feld zusammenzuführen, die besten auch Geisteswissenschaftler, Philosophen zusammenzubringen, um das Bewusstseinsproblem zu lösen. Zu sagen, wie kann ich mein Bewusstsein übertragen in den Klon, in diese junge Version von mir. Ich habe mich als Siebenjähriger rumlaufen laufen, ähm, äh, bei mir, ich schaue mir manchmal beim Tennisspielen zu und ergötze mich an meiner eigenen Jugendlichkeit, mhm. aber das bin ja trotzdem nicht ich selber in dem Sinne, ich schaue mir ja trotzdem noch zu, ich bin ja nicht in diesem siebenjährigen Bewusstsein und da arbeite ich jetzt eben gerade an einer Methode, ähm, das Bewusstsein selbst zu übertragen in dieses Gehirn, das ja meinem ähnelt und ähm, bisher keine Ergebnisse.
0: Ja, das ist exakt das ist der springende Punkt, das ist die Schwierigkeit gerade. Ne? Deswegen sagte ich ja gerade, also wenn man einen Klon von einem nimmt, von, ist natürlich die grundsätzliche Kompatibilität höher in der ja. Natur gegeben, als wenn man, also viele sagen, ja, warum nehmt ihr denn jetzt irgendwie so einen schönen durchtrainierten Körper so? Oder vielleicht auch könnt ihr auch mal das Geschlecht wechseln zum Beispiel, ne? Nehmt ja. doch jetzt irgendwie Klon doch mal irgendwie hier Cindy Crawford oder so. Und dann gehst du mal irgendwie in den Körper der 20-Jährigen Sunny Crawford rein und du lebst da mal eine Weile drin. So einfach ist das nicht. Die Forscher haben tatsächlich nee. gesagt, am erfolgsversprechendsten ist es, mit einem Klon
1: zu arbeiten. Und Oder eine Gehirntransplantation ist natürlich auch die Frage. Natürlich sehr, sehr riskanter Eingriff. Uh, ja. Die Frage ist natürlich aber auch wieder das Timing-Problem. An welchem Punkt sagt man jetzt, lasse ich mich in, das, in den Klon meines siebenjährigen Ichs verpflanzen, wohin dann mit seinem Gehirn, hat er nicht auch ein Recht auf Unendlichkeit, weil das bin ja eigentlich auch ich, was ist, wenn ich mich jetzt in diesen Körper transplantiere und merke, ja, Moment mal, aber wo bin ich denn eigentlich? Oder vielleicht hänge ich dann noch in dem Bewusstsein des anderen Gehirns drin, das im Müll liegt. Wo ist das Bewusstsein? Hat das nicht irgendeine Rachefantasien auf mich, wenn ich unendlich lange lebe und das kommt zurück aus dem Mülleimer durch irgendeinen Cyborg oder so? Weil das ja auch talentiert wie ich. Also das sind natürlich viele Fragen, die ich erstmal ignoriert habe, weil ich einfach auch Geld auszugeben hatte und dieses Klonprojekt einfach viel Geld verschlungen hat, weil ähm, ja das Geld muss halt auch irgendwo hin.
0: Ja, eben, das ist halt das Ding. Wir sind
1: ja auch in der Situation, dass wir ähm
0: gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld, dass irgendwann ja. die Lagerung des Geldes fast teuer ist als das Geld selbst. Also das, äh, da, da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, lass uns das einmal ganz kurz noch mal zu Ende bringen, welche verschiedenen Ansätze es gibt, ja. uns um unsterblich zu machen. Jetzt hatten wir das gerade schon gesagt mit dem Klon, na klar, mit dem Hochladen, das haben wir gesagt. Da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man den Körper einfach von den Alterungsprozessen befreit. Mhm. Ja, das ist natürlich auch möglich. Da haben wir auch ähm, in diesem Forschungsprojekt viele Nobelpreisträger, Biologen, Chemiker Biochemiker, Chemiker, Biologen, alles Mögliche, die Besten der Besten bei uns ähm, ja, an, an, eine, an einen Ort gebracht, an ein geheimes Forschungslabor. Wir dürfen jetzt nicht darüber reden, wo das ist. Wir haben da auch ein bisschen Angst vor Anschlägen oder vor äh, Spionage. Und da arbeiten wir jetzt dran, dass im Prinzip der Prozess der Alterung gestoppt ja. wird. Und dann könnten wir natürlich in unseren, das wäre das Einfachste, dann könnten wir einfach vielleicht eine, Tab eine Tablette nehmen oder eine Spritze bekommen... Ja kann man sich sicherlich auch irgendwie in ein Glas Champagner oder so auflösen, die Tablette, und dann nimmt man die, und dann ist der Alterungsprozess gestoppt.
1: Ja, ich habe ja vor einigen Jahren investiert in also die größte Koryphäe auf dem Alterungsmarkt, die habe ich dir weggekauft, Margot Babadi diese iranische Wissenschaftlerin, die da wirklich als Koryphäe gearbeitet hat, und der habe ich, ich glaube so 100 Milliarden oder sowas in die Hand gedrückt und habe gesagt, komm, ähm, tob dich mal aus. Ich habe das ganze Projekt Benjamin Button genannt äh, nach dem erfolgreichen äh, Graphic Novel über den äh, Menschen, der falsch rumaltert, sozusagen, dass man da sagt, man dreht die Alt den Alterungsprozess um. Und äh, wie ich es halt so immer mache, ich streife dann halt manchmal durch meine Forschungsanstalten und klopfe dann mal hier und da an. guck mal da, seid ihr jetzt eigentlich, seid ihr weiter mit der äh, Rekonstruktion, Rekonstruktion von einem originalen Happy-Hippo-Snack. Wie sieht's da aus, den ich in meiner Kindheit gern gegessen habe? Keine Ergebnisse. Dann gehe ich zur Alterungsforschung und dann sitzt mir da plötzlich ein dreijähriges Mädchen gegenüber. Mhm. Ja. Ursprünglich eigentlich meine Institutsleiterin die Koryphäe in der jung Jungmachforschung Aber das war nicht stand. Margot Barbari. Das war sie. Jetzt. Das war Margot Barbari. Ja. Und ich habe sie gefragt, ja wie, wie, wo, wie ist das Geheimnis jetzt? Wie kann ich selber jung werden? Mit dem ich angeguckt hatte, keine Ahnung, was los war. Der, der, der hatte da irgendwie mir so ein, so ein äh, Modellhaus aufgebaut, hat da drin gespielt. Und ich habe gesagt, äh, Frau Professorin Barbady, was ist, wo, wo ist denn jetzt das ganze Geld hin?
0: Und die konnte gar nicht richtig sprechen wahrscheinlich, sie war dann drei Jahre ja, alt. Drei Jahre, Jahre ist
1: später ist. war sie tot. Mit sechs schon? Nein, mit null. Ach, sie ist rückwärts gealtert? Sie ist rückwärts gealtert, aber sie konnte mir nicht sagen, oh. wie, das Geheimnis, wie sie das Geheimnis entschlüsselt hat, wie ich es selber einsetzen kann. Ja, aber das ist ja eh eine Sackgasse dann, ne? Das ist eine absolute Sackgasse. Ja. Also, also diese Forschung steckt quasi sprichwörtlich in den Kinderschuhen und dadurch dem Tod geweiht. Ah, ja. Okay. Also da ist ganz, also ja, viel Geld, viel Geld ist ja Quatsch. Da ist jetzt hier, hier ein Darm ein bisschen Geld reingeflossen. Aber das ist halt problematisch. ne? Das ist ja oft das Problem, dass die Forscher einen die Ergebnisse auch wegnehmen. Ne? Also diese, diese. ich habe ja überlegt, kann man auf anderen Planeten weiterleben. Mhm. Ich habe ja den Saturn aufgekauft und ähm, habe dann ein Forscherteam, wollte ich da hinschicken und die kommen nicht mehr zurück. Das gibt's es doch nicht. So, die leben jetzt da und sagen hier, ja, aber wir vielleicht zurückkommen. Da, man muss natürlich sagen, der Saturn hat auch eine sehr hohe Anziehungskraft. Das ist äh, korrekt, das kann sein. Ich persönlich kenne mich damit nicht aus. Ich bezahle Leute, dass sie das verstehen. Ja. Ähm, also aber. ich meine,
0: es ist ja
1: auch die Versuchung, dann einfach
0: ähm, mit jemandem zusammenzubleiben, der so eine hohe Anziehungskraft hat, ist ja auch äh, auf emotionaler Ebene natürlich einfach, äh, da muss man schon viel Loyalität, sage ich mal, haben, um zu sagen, ja Mensch, trotz dieser Anziehungskraft äh, komme ja. ich zurück. Kann man Loyalität kaufen, jetzt. Ich habe es mehrfach versucht. Das ist eine Frage des Charakters tatsächlich. Bei einigen geht Charakter das, des
1: Geldes oder was.
0: Naja, es gibt so ein, also es, du kannst sagen, es gibt äh, charakterliche Integrität. Mhm. Äh, stell sie dir vor, wie so ein, ja, so ein Graf, ne? Von links unten nach oben rechts sozusagen. Und dann gibt es äh, Geld. So. Und dann musst du, je höher die charakterliche Integrität ist, desto mehr Geldmittel musst du aufwenden, um dir diesen Menschen gefügig zu machen. Ja. Aber jeder hat einen Preis. Und ähm, was man zum Beispiel auch easy machen kann, ist. Guck mal, Währung, ne? Man, wenn man sagt Währung, dann glauben die Leute sofort, okay, Euro, Dollar, irgend sowas, ne? Das ist ja Quatsch. <lacht> ähm, Währung ist nichts anderes als etwas, das für jemanden subjektiv Wert hat. Genau. Und die Währung ist ja der Versuch, Wert zu objektivieren, indem man sagt, pass auf, dieses Zahlungsmittel kannst du hernehmen, um alles Mögliche damit einzutauschen. Mhm. So Und deswegen haben die Leute immer das Gefühl, Währung ist das eigentlich, was Wert hat. Aber das ist ja nicht so. Jeder Mensch... Hat ein eigenes Währungssystem. Es gibt Leute, für die ist zum Beispiel Liebe total viel wert. Mhm. Oder für die ist Aufmerksamkeit total viel wert. Als Beispiel, du ähm, bist mit jemandem zusammen, deine Partnerin. Und für deine Partnerin ist zum Beispiel sind Emotionen total wichtig. Deswegen mhm. schreibt sie dir eine Karte. Eine, eine Karte, wo unglaublich viele emotionale Worte drin stehen und die ja. schenkt sie dir. Und für sie ist das Größte, was es gibt. Ja. Und du bekommst diese Karte und liest sie und denkst so, nee, ich wollte einen Fernseher. so Weil für ja, in deiner ja. Wertigkeit ist ein Fernseher viel, mhm. viel weiter oben. Und die denkt so, ich habe dir doch das Wichtigste geschenkt, was ich geben kann.
1: Also du meinst nicht nur die Quantität der Zahlung, sondern auch die Qualität der Zahlung, in was man bezahlt wird tatsächlich.
0: Ja, definitiv. Das ist subjektiv. Und deswegen muss man immer sehr gucken, okay, wen will ich jetzt gerade kaufen? Ja. so ähm, Wenn du zum Beispiel einen Politiker versuchst zu kaufen, ist das in den meisten Fällen tatsächlich Geld. Ja. So einfach das klingt. Ne? Bei anderen Leuten ist sind das andere Dinge. Du möchtest zum Beispiel, ja, mein, mein Kind ist krank und ich kann mir die Medizin nicht leisten. Ja. Ja, kannst du auch easy sagen, okay, kein Problem. Bezahle ich dir das Medikament, zack, hast du ihn in der Tasche. Ne?
1: Ja, ich habe ja, lange zusammengearbeitet mit dem Hummerforscher René Chardreux, mhm. der äh, einer der Koryphäen auf dem, der Forschung der Hummer ist und Hummer sind ja unsterblich. also Deswegen sind wir ja notgedrungen an diese Tiere herangetreten und gesagt, hallo, ähm, wie viel müssen wir zahlen, dass ihr uns verratet, wie ihr das macht, diese Unsterblichkeit. Und äh, René Chautreau hat, äh, das eben, war da, war da leitend auf dem Feld und ich bin da nicht herangetreten. Er hat gesagt, ich bin nicht käuflich. Er gesagt, das habe ich schon häufig gehört in meinem Leben. Und es stellt sich immer als falsch äh, raus. Und ähm, er hat mich abgewimmelt und ich bin dann irgendwann rausgegangen, äh, habe natürlich meine Privatdetektive auf ihn angesetzt und die rausgefunden haben, dass er früher als Jugendlicher ähm, in einem französischen Vorort mal einen Studentenfilm gedreht hat. Mhm. Er hat sich da selber inszeniert als ähm, ja so ein, ein Film-Noir-Agent, ähm, äh, Polizist, Detektiv, der da ähm, Verbrechen gejagt hat. Und ich dachte, aha, da haben wir doch vielleicht was. Also, meine Filmproduktionsfirma hat angefangen, irgendwie halbgare Skripte zu schreiben. Irgend so ein merkwürdiger französischer Schwarz-Weiß-Thriller mit irgendwie Gift in Zigaretten und mhm. so Kram. Und äh, habe ihm die Rolle angeboten. Und habe gesagt, wollen Sie nicht mal in einem 500-Millionen-Dollar-Film mitspielen? Und da wurde er plötzlich weich. Da wurden mhm. die Backen aber ganz rot. Da wurden die Backen aber ganz, ganz rot. Die Stirn Hummer wurde rot. auch rot. Hummerrot. Und plötzlich war dieser ganze Mensch hummerrot und in meinem Geschmacksknospen gefangen. Ja. Und ich habe ihn in Butter quasi verschlungen. Und das Geile ist ja, das ist so brillant. Ne? So, arbeitet er für mich.
0: So muss man das machen. Und dann Das Geile ist ja, dann produziert man diesen Film und dann äh, hast du ihn ja wieder in der Hand, weil du hast ihm ja nicht versprochen, den Film zu veröffentlichen. Exakt. Ne? Und wenn er dann wirklich den Ruhm haben möchte ja. und die anerkennen, weil Ruhm und Anerkennung ist zum Beispiel auch für viele eine Währung. Ja. Ruhm genau. und Anerkennung. Und in dem Fall, ja klar, wenn du dann sagst, ich veröffentliche den Film, er wird vielleicht zu einem Hollywood-Star, mhm. dann kann man noch sagen, der nächste Schritt wäre, hätte sie wieder in der Hand, das wäre der nächste Gefallen, einfach mal um diese Gefallenkette auch noch nochmal um zum, zum Ende zu bringen, dann merkst du ja, der Film ist natürlich schlecht, ne? ähm, aber klar. ihm geht es ja nicht darum, objektiv ein guter Schauspieler zu sein, sondern ihnen geht es ja darum, Ruhm und Anerkennung zu bekommen. Zum Beispiel einen Oscar zu gewinnen. Zum Beispiel sowas. Und dann, was machen wir natürlich hier? Ja, uns gehören ja alle Verlagshäuser. Mhm. Das heißt, wir schreiben durchweg gute Kritiken. Mhm. Ne? Gute Kritiken. Oscar
1: kostet, was kostet der? 50 Millionen? <lacht> das nee, nicht, das ist nicht ja mehr, mehr
0: Der Preis ist, du kriegst für 2 Millionen schon Oscar. Ja? Ja, ja,
1: klar. Ja, Das ist ja kein Problem. So Und dann sagt man oben, ja, weiter. Hier knackt noch ein paar Hummer auf und 2 äh, Millionen Oscar und so, so. in Richtung. Seitdem arbeitet okay. er für mich Leider noch keine Ergebnisse, weil er meint, Hummer sind halt nicht dasselbe wie Menschen. Ich gesagt, billigen Ausreden will ich mir jetzt auch nicht gefallen lassen. Dafür zahle ich dir nicht Millionen Dollar jeden Tag.
0: Ja, vor allem für diese Erkenntnis. Als wenn du nicht von alleine auf die Erkenntnis kommst, ja, weil dass er ein meinte, Hummer kein Mensch ist. Er meinte, also,
1: Hummer und Menschen funktionieren völlig anders. Die werden ja auch immer größer im Laufe des Lebens. Menschen nicht. Und da habe ich gesagt, hast du mich gerade klein genannt?
0: Das ist doch nicht sein Ernst gewesen, oder? Ich habe
1: hier mehrere Millionen Dollar Geldbündel unter meinen Schuhen gebunden. Mhm. Ich, ich, ich türme über dir. Und du nennst mich klein.
0: Ja, also das. Äh, und was hast du dann? Hast du ihm die Beine amputieren lassen oder irgendwas? Oder
1: da musst du drauf reagieren. Ich habe ihm seine Beine ersetzen lassen durch so einen Hummerschwanz. So einen kleinen Hummerschwanz. Ja.
0: Ähm, seitdem weißt du, was ich machen würde. Hm. Ja, seitdem, ja.
1: ja. Seitdem gibt da keine Wiederworte mehr. Keine
0: Wiederworte. Also hätte, du hättest auch Folgendes machen können. Du hättest ihm ja ähm, Hummer Hände machen können. Mhm. Und dann hättest du gesagt, pass auf, wir spielen Stein, Papier, Schere. Mhm. Und wenn du gewinnst, bist du frei. Und kriegst mein ganzes Geld. Mhm. Und hättest du einfach, in Zukunft einfach immer mit ihm steinpapier Schere gespielt. Und hättest natürlich dann immer Stein genommen. Ja. Und hättest einfach immer gewonnen.
1: Verdammt, das ist eine gute Idee, hätte ich machen sollen. Ja. Ja, Soll ich machen. einen Klon vielleicht, nur um diesen, nee, diesen Gag nochmal zu machen?
0: Ja, also das das dauert ja wieder, bis der Klon fertig ist, dauert das ja wieder einige Monate. Also.
1: Ich habe ich hab noch einen anderen Weg, weil du hast ja gerade in einer Aufzählung der möglichen Arten, ja. wie man Unsterblichkeit erreichen kann. Ein Weg, in den ich, glaube ich, unzählige Millionen gepumpt habe, ist der spirituelle Weg. Weil wir alle kennen die Nachwelt. Ja? Also mhm. nach dem Leben geht es weiter. Verschiedene Religionen haben verschiedene Vorstellungen. Mhm. Jetzt sind wir leider Atheisten beide. Was aber nicht heißt, dass vielleicht nicht eine Religion recht hat, weswegen ich einige Milliarden Dollar in die Hand genommen habe, um eine Religion zu gründen, auszuarbeiten, aufzubauen, die explizit sagt, der Mensch nimmt sein Vermögen mit in die Nachwelt und die, die Paradies, ich habe dann so ein paar Vorgaben gegeben, so ein paar Stichpunkte, wie das Paradies auszusehen hat wie gesagt, ich mag ja gern diese kleinen äh, Kinderschokoriegel und so mhm. und all das und irgendwie Freibäder und so, das ist alles meine Welt, dass das so ein bisschen in die Richtung geht und ähm, ja, da wurde eine Religion gegründet, ähm, der Varoismus. und seitdem ist das eine der, ja, nicht führenden, aber sag ich mal, aufstrebenden Religionen. Wie heißt die, Varoismus? Varoismus, ja. Mhm. Äh,
0: also wahr wie Wahrheit oder?
1: Ja, die, der wahrwisserismus der
0: Wawesismus. Bavis, genau. Ah ja, okay. Ja. ja, das ist spannend. Das, das finde ich gut. Ist sie denn mittlerweile schon staatlich anerkannt eigentlich? Weil Welcher Staat? Ja, der Vereinigte Staat von Europa.
1: Ach so, nee, der nicht. nee. Aber in meinen Staaten ist die anerkannt. Auf in deinen In, in meinen Staaten ist die Staatsreligion und äh, dann ganz tolle Feiertage, also mit tollen Festen. Da werden Dinge den Hügel runtergerollt mhm. und äh, dann steht man unten und versucht, den aufzufangen und dann wer was fängt, der darf dann ein Stück Käse essen oder so ein Kram. Ich bin da nicht mehr so ganz drin, ich gucke da immer mal wieder rein. Ähm, aber teilweise, die haben jetzt auch irgendwie dann so Statuten festgelegt, dass gewisse Menschen nicht Teil der Religion werden darf und so. Ich gucke da ab und zu mal rein, aber lass die hauptsächlich machen so bei mir ist das egal hauptsache die haben ein gutes Paradiessystem und ähm, da, da habe ich auch explizit gesagt so ist es gibt so moralische ähm, Punkte ab denen man nicht mehr ins Paradies kommt und die meinten nee da dachte ich ja super dann macht das ah das ist natürlich gut und das ich selber war wo ist und äh, ja. mal schauen ja also wie gesagt klar vielleicht ist alles Quatsch weiß man ja nicht aber es auffällt also wie gesagt warum sollte man denn auch nicht in das spirituelle Nachwelt investieren
0: du ich finde das brillant also man muss sich absichern das, wir, wir können nicht, nichts mehr machen, als uns nach allen Seiten abzusichern. Und das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Wir müssen auch gucken, dass es nicht zu einem Religionskrieg kommt. dann halt ne? Das ja. nicht jetzt unbedingt ähm, Weil ich habe bei meiner Religion halt auch einen starken kriegerischen, kriegerischen Aspekt mhm. mit einfließen lassen, einfach um sicherzustellen, dass im Zweifel, wenn die Religion sich auf spirituellem Wegen durchsetzt, sie das auf militärischem Gut kann. Mhm. Das, so. Und ähm, nicht, dass wir dann irgendwann, da müssen wir irgendwie vielleicht einen Weg finden, dass wir diese beiden Religionen, dass sie nebeneinander auch koexistieren können, ja ähm, weil sonst gibt es wahrscheinlich Krieg und das, gut, das wäre nicht schlecht, weil uns gehört die Rüstungsindustrie komplett, ja. uns gehören ja alle, alle Rüstungsproduktionen der Welt. Das wäre natürlich für die Umsätze gut.
1: Nee, du sagst es, ich bin ja, ja also du, du sagst ja auch, ähm, man muss sich absichern in alle Wege, deswegen bin ich ja auch Teil jeder Weltreligion. Also ich gehöre allen an. Äh, und natürlich habe ich auch dafür gesorgt, dass, falls Reinkarnation wahr ist, dass nach meinem Tod nach mir gesucht wird. Also dass äh, man alle Neugeborenen abklappert, mehr oder weniger. Ich habe da eine komplette Einheit äh, aufgebaut, irgendwie gut gut budgetiert, mhm. äh, dass die eben nach meinem Tode dann eben nach mir suchen und mich dann eben sozusagen auch wieder in meinem Reichtum aufwachsen lassen. So. Weil Re Reinkarnation wäre das Beste, was passiert, dass man einfach direkt nochmal neu von vorne anfängt und ja. das eben unendlich lange durchlebt, solange man eben gefunden wird, solange man nicht irgendwo auf einem Berg in irgendeinem tibetanischen Bergdorf da rumhängt und dann da irgendwie Ziegen zuschaut den ganzen Tag und niemand findet dich. Ja, Deswegen ist so. es ist wichtig, dass da Leute durch die ganze Welt streifen und einen suchen.
0: Ja, da müsste man aber gucken, dass vielleicht dann die Leute, die einen suchen, auch nochmal äh, erstmal gesucht werden. Dass das halt die richtigen genau. Leute sind, die einen suchen. Ja. Äh, das heißt, man bräuchte halt
1: Leute, die dann die
0: Sucher erstmal suchen, ja. damit man eben das nicht irgendjemand
1: macht. Ja, so. und ich habe auch ein Reddit aufgebaut, weil ich mir dachte, vielleicht, wenn ich dann Internetzugang habe, kann ich da auch posten ja. und dass die mich dann abholen. So. Weil ich dachte mir, vielleicht weiß ich ja auch, dass ich reinkarniert bin. So, Vielleicht hat man da so, die, wenn man geboren wird, so die ersten zehn Sekunden noch so ein ja, stimmt geil, ich hatte ja diesen großen kaviar in dem ich immer gebadet habe. Und dann kann man sagen, Ah, kann ich kurz einen Internetzugang haben, kurz posten, ähm, Reddit, R, Slash, ich bin reich, mhm. ich bin reich, äh, dass man da einfach nochmal postet und sagt, hier bin ich, holt mich ab. Ja, ich finde das ja eigentlich ein ganz interessantes Konzept, aber für mich ist das auch so ein bisschen ähm,
0: der verzweifelte letzte Versuch, weil diese Reinkarnation beinhaltet ja in den überwiegenden Fällen der Weltreligion, in der Geschichte, dass man nicht weiß, dass man
1: reinkarniert ist mm. und auch nicht weiß, wenn man vorher war. Ja, aber da gibt es so. auch so ein Timing-Ding, oder? Es ist nicht so, wenn ich sterbe, dass ich dann sofort wieder in wiedergeboren werde, dass man es vom Timing abmachen kann, weil wie viele Kinder werden in genau der Minute ge geboren, in der ich gestorben bin?
0: Naja, aber man sagt, man weiß ja gar nicht, ob das genau in dem Moment passiert. Ja, aber irgendwelche weil, Regeln muss es ja geben. Naja, gehen. aber wo ist denn? Guck mal, du kannst doch nicht in dem Moment ein kleines Kind, ne, was kurz vor der Geburt steht. Das ist ja nicht so, dass das eine, eine Hülle ist die darauf wartet, dass irgendwo eine Seele frei wird, die in dieses Gefäß reinschlüpfen kann. Das würde Achso. ja von der Bilanz sich gar nicht
1: ausgehen. Das ja, du würde meinst, ja bedeuten, es geht um die Zeugung dann. Ja nicht, also das ist halt
0: die Frage, es muss ja ist es die Zeugung? Das heißt, in dem Moment, wo du stirbst, wird irgendwo rumgewienert und dann musst du
1: in dem Moment äh, vielleicht der,
0: der, der Befruchtung.
1: Ja, aber musst kann man das da nicht timen? Kann man das nicht gut timen dass genau in dem Moment, in dem ich sterbe? Irgendwo eine solche Wienerung im, im Begriff ist, stattzufinden, um sozusagen die frei werdende Seele aufzufangen, ja. um in diesen Trägerleib wieder hineinzubringen, um mich dann sozusagen vielleicht im selben Raum, im selben Raum, in dem ich sterbe, wird sozusagen direkt, damit die Seele einen kurzen Weg hat, Arbeitsweg ja. hat, dann direkt durch diese Wienerung in dem Moment, dass man sagt, so jetzt 3, 2, 1, Befruchtung. So,
0: ganz genau. Und deswegen habe ich nämlich folgendes im, äh, verfügt falls diese ganzen pläne zur unsterblichkeit nicht greifen sollten und wir dann wirklich ähm, die reinkarnation als, als letztes refugium unserer unsterblichkeit haben dann werde ich in einem bett liegen wo ich dann sterbe ja und um mich herum ich in diesem großen saal stellst dir vor wie so ein stadiongroßer saal hm. ich liege sozusagen im mittelkreis dieses riesigen stadion großen okay, ja. gebäudes so und um mich herum habe ich eine Auswahl getroffen von 100.000 der schönsten und intelligentesten Menschen. Und diese 100.000 Menschen, die werden natürlich dann aufgeteilt, ist ja klar. Also jeweils ein Mann und eine Frau. Und die liegen um mich herum und bumsen rum. Mhm. Und die sind genau, es gibt einen, es gibt einen Countdown, also es gibt, auf diesen, es gibt so Stadionleinwände, so da wird dann genau eingeblendet, wann der Tod kommt. Also mhm. dass man es das genau timen kann. Mhm. Das halt die, dass halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann in eines dieser Premium-Produkte
1: reinkarniere, relativ hoch ist. Moment, aber wenn du jetzt 10.000 Leute hast, hast 50, du ja 50.000 50, also 50 Paare. Genau, 50.000 Paare. Woher weißt du denn dann, in welchem dieser 50.000 Paare du reinkarniert bist? Naja. Weil du hast ja 50.000 potenzielle Nachfolger. Ja. Und ich meine, dein Vermögen durch 50.000 ist immer noch sehr, sehr viel, aber du weißt ja nicht, wer du dann bist. Doch, es gibt Tests. Und
0: zwar äh, gibt es ähm, einen Hohepriester, der hat drei Gegenstände aus meiner äh, Kindheit, die mir sehr wichtig sind. Und nur das Kind, was diese drei Gegenstände identifiziert, kann ich sein.
1: Was sind das für Gegenstände?
0: Das ist zum einen meine erste Münze, die ich selbst verdient habe. Mhm. Ja, die ist mir sehr heilig. Dann ist es der Büstenhalter meiner Oma. Der hing immer im, bei uns, als ich jünger war, ich hatte ja kein Geld in unserer Familie, der hielt im, im Waschkeller. Sie hatte halt immer nur. Sie hatte halt immer nur einen Büstenhalter. Mhm, okay. Entschuldigung, ist zu so emotional für mich. Und sie hatte halt immer nur diesen einen Büstenhalter, so, ein, so ein hellbraunes Modell, so ein beiges Modell, und äh, immer wenn sie den gewaschen hat, hat sie den bei uns im Waschkeller an so eine Wäscheleine gehängt und der hing dann da, so ein riesiger riesiger Büstenhalter und der tropfte noch immer so ein bisschen so, tropf tropf, tropfte das Wasser immer dann noch so unten vom Träger runter und ich weiß so, als ich als, als kleiner Junge dann, dann immer da rein bin, um äh, mir die Hände zu waschen, wenn ich von draußen kam und da hing dann immer dieser eine Büstenhalter zum Trocknen auf und ähm, das war eine schöne, freie Zeit so, ähm, als einfach, in, als Kind so, mhm. dass es mir und haben Heuschrecken gefangen und, und Schnecken und äh, haben da, sind da über, über Zäune gesprungen, durch die Wiesen gelaufen, haben die Pferde gestreichelt, gestriegelt, gestruwelt. Und dann immer, wenn ich dann nach Hause kam, und da gab es dann immer Essen, ja, da wurde ich dann immer zum Essen gerufen. Nils, Essen ist fertig. Und dann haben wir meistens, hat meine, hat meine Oma dann äh, so kn Knödelkraut was meine Lieblingsspeise war mit Salbei-Lachs. Mhm. und dann bin ich immer in die Wasch in die Waschküche zum Händewaschen und dann hing da dieser, dieser Büstenhalter und das ist ja da habe ich einfach in, in wohliger Erinnerung
1: so das ist das zweite Teil und den hast du dann aber auch in deinen Besitz genommen ja ja, ja 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 als meine
0: Oma verstarb dann habe ich den dann an mich genommen ja den habe ich bis heute
1: also hat sie den getragen, als sie gestorben ist, oder?
0: Ja, aber ich, sie hat ihn getragen, als sie gestorben ist, ja. Und dann habe ich ihn.
1: Also im, im Zuge der Beerdigung dann? An dich genommen oder also in, in
0: Ja, ja, also schon. Also sie war, sie lag, sie war dann tot. Und dann habe ich einfach, hab ich mir den genommen, als Andenken sozusagen. Mhm. Das ist.
1: Und wie ist sie gestorben?
0: Ja, das, das weiß niemand eigentlich. Das kann man bis heute, das ist ein Rätsel. Ich meine, sie war alt, sie war ja schon weit über 90. Mhm. Aber trotzdem kam das dann so plötzlich, dass sich das niemand bis heute erklären kann. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb ich dieses Thema Unsterblichkeit
1: so sehr verfolge. Ja, weil du den Tod deiner Oma bei hast. Bist. Ja und das für dich wahrscheinlich auch ein Bild war, das dich verfolgt hat. Ja,
0: weil ich das auch nicht verstehen konnte als Kind. Ne? Ich meine, sie lag dann einige Zeit im Bett und ich habe mich schon immer gewundert, warum steht sie denn nicht auf? So, Warum wäscht sie ihren Büstenhalter denn nicht? Normalerweise hat sie den ja jeden Tag abends gewaschen und ich habe mich schon gefragt, ja jetzt trägt sie den schon seit geraumer Zeit. Also normalerweise hat sie den ja immer jeden Tag abgenommen zum Waschen und, und das hat sie dann auch nicht mehr gemacht. Sie lag dann nur im Bett und stand nicht mehr auf und hat auch nichts mehr gegessen. Und, und dann auf einmal nach einigen Wochen war sie ganz plötzlich äh, tot. Das ja. habe ich als Kind natürlich nicht verstanden. Wie man so plötzlich...
1: Wie es dann so schnell gehen kann. Wie das dann so schnell gehen
0: kann, einfach innerhalb von wenigen Wochen. Und wie gesagt, sie war halt auch noch nicht so alt. Sie waren 2, 93 oder so. und Ach, schrecklich. So, schrecklich, ja. Das, und das ist auch bis heute. Und das ist so mit allem, egal wie viel Geld ich verdient habe. Und hab. dann hast du,
1: nachdem sie gestorben ist, beschlossen... Dieses Objekt an dich zu nehmen.
0: Ja, ich wollte halt natürlich etwas von ihr bei mir behalten. Mhm. Etwas, was mich an sie erinnert. Und das war selbstverständlich dieser Büstenhalter. Den habe ich mir dann so abgefriemelt und habe ich erstmal ihren, ihren Körper, ich weiß noch genau, wie ich den so umgewuchtet habe. Mhm. Ich habe sie so an den, ich war noch nicht so, ich war ein kleines Kind, ne? Und habe so, hab sie so, ihren, ihren Leib so, sie lag auf dem Rücken und dann musste ich sie so richtig so umdrehen.
1: Hat sie die Leichenstarre eingesetzt zu dem Zeitpunkt? Ja. Ja, ja,
0: ja, ja Das hat das noch erschwert.
1: Mhm. Naja. Okay, also du hast die Münze, diesen Büstenhalter und das dritte Objekt?
0: Ja, das dritte möchte ich ungern verraten, weil wenn ich jetzt alle verrate, dann kann natürlich jeder jetzt die dann auch erkennen.
1: Verstehe. Ne? Okay. Also das
0: dritte möchte ich gerne geheim halten.
1: Also diese 50 Paare äh, befruchten, 50.000 äh, 50 Paare befruchten gleichzeitig, je nachdem, wie viele äh, Kinder dann tatsächlich daraus entstehen, mhm. je nach Fruchtbarkeit. Äh, unter denen wird es dann diesen Auswahlprozess geben, wer von denen diese drei Objekte äh, bestimmen kann.
0: Genau. Äh, wer die dann halt äh, finden kann, das kann ja nur ich sein dann. Und das ist, da bin dann ich. Also für mich ist das wirklich das allerletzte Rückzugsgebiet. Weil ich möchte schon mein Bewusstsein behalten. Mhm. Weißt du, was bringt mir das, wenn ich reinkarniere und ich weiß von nichts, ich weiß von gar nicht, ich habe keine Erinnerungen an mich und an mein Leben. Sind wir nicht auch zu einem großen Teil einfach unsere Erinnerungen? Mhm. Je älter wir werden, desto mehr sind wir unsere Erinnerungen. Wer bist du? Wenn ich dir jetzt alles, was du hier erlebt hast, nehmen würde, ja. dann wärst du doch nicht mehr du. Du wärst doch jemand nee. ganz anderes.
1: Nee, absolut. Deswegen habe ich zum Beispiel auch aufgeschrieben, alle wichtigen Ereignisse meines Lebens. Ich habe ein Buch geschrieben. Hast du selber geschrieben? Äh, naja, äh, Ideengeber, sage ich, ich mal. Du hast hoffentlich Leute dafür. Ja, natürlich. Aber es waren meine persönlichsten Ereignisse, damit ich eben sagen kann, wenn diese Reinkarnation funktioniert und das Kind da ist, es soll genau diese Ereignisse wieder nacherleben, um mich wieder sozusagen genau zu erzeugen, wie ich jetzt bin. Weil wir werden geprägt durch unsere Erlebnisse, durch die Ereignisse, durch das, was wir erleben und fühlen. Und wenn dieses Kind dann eben genau die gleichen er Erlebnisse hat wie Fünfte Klasse Referat Chemie redet über Salz. Und mhm. du hältst, ich habe dieses Referat gehalten über Salz in Chemie, aber es war halt eher so, ich benutze Salz gern für die Kartoffeln und Salz kommt auf Pommes mhm. und Salz macht man auch manchmal in Dinge, wo man es nicht erwarten würde, wie zum Beispiel Muffins. Da kommt auch ein bisschen Salz rein, obwohl sie nicht salzig sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und der Lehrer sagt, Dir schon klar, dass es ein Chemieunterricht ist, ne? also es ging eher um die chemischen Eigenschaften von Salz. Hm. Das ist ein Erlebnis, das hat mich geprägt. Das glaube ich, ja, ja. Und ich glaube, wenn ein Kind das auch durchmacht, dass es dann, also entweder entsteht dann ein Bewusstsein, das meinem sehr ähnlich ist, oder es kann tatsächlich so eine Art Synchronität entstehen, dass wenn ich ja dann selber wieder das sein könnte vielleicht in irgendeiner Weise. Verstehst du, wie ich meine, dass man so eine Art Anleitung macht, wie so eine Art Ikea-Katalog, ähm, wo, man, wo man die Anleitung hat, wie baue ich ein Bewusstsein, dieselben Erlebnisse, dieselben Ereignisse, dieselben Traumata führen wieder zu demselben Bewusstsein, bin das dann nicht wieder auch ich. Ob ich mich als selbst, mich selbst erlebe, ist natürlich noch eine andere Frage, das wissen wir natürlich nicht. Ja. Wir sind die erste Generation, noch nie in der Geschichte war es möglich, dass Menschen so viel Geld haben wie wir jetzt gerade, die diese Probleme wirklich mal angehen können. Deswegen sind wir dann natürlich da auch an der Front, sind wir natürlich auch da auf unbestelltem Terrain. Aber ich glaube schon, dass man in gewisser Weise das Bewusstsein so erzeugen kann.
0: Ja, also das, die, das rekonstruierte Bewusstsein, das ist ja auch eine Abteilung in unserem Forschungskomplex, mhm. ist für mich das ja, mit am wenigsten Vielversprechende.
1: Ja, das ist Träge. So also
0: es, es weil das Ding ist, du musst einmal falsch abbiegen und du landest ganz woanders. Ja. Ja, weißt du noch früher, bevor das Internet kam und Navigationsgeräte erfunden wurden und so, da gab es mal eine so eine Phase, da konnte man sich so eine Route ausdrucken. Mhm. Kennst du noch Routenplaner.de? Mhm. Bevor ich das gekauft hatte? Mhm. Einer meiner schlechteren Investitionen ist ja dann irgendwann komplett auch nutzlos geworden. Jedenfalls, da konntest du dir dann für jede Ausfahrt stand dann da eine Zeile. Ja, dann nach 100 Metern links, dann fahren sie geradeaus und dann biegen sie da ab und so weiter. Denn dann hast du da irgendwie so zwölf DIN-A4-Seiten gehabt, wenn du irgendwie von Hamburg nach Köln fahren wolltest. Jede Abzweigung war darin vermerkt. Aber wenn du einmal falsch abgebogen bist, ja. war der komplette Plan obsolet. Ja. Der hat einfach nicht mehr gestimmt. Einmal falsch, eine Zeile, bei Fa Zeile drei, einmal rechts statt links abgewogen, alles ist weg. Ja. Und das ist das mit Gleiche mit dem Bewusstsein. Wenn du, wenn du jetzt eine einzelne Sache falsch machst, die, die verästelt sich ja ins Unendliche. Und schon bist du, und das Schlimmste ist ja, stell dir mal vor, du ähnelst dir ein bisschen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja Und du hast dann so ein Uncanny Valley, du ähnelst dir, aber irgendwas stimmt nicht. Und die ganze Zeit hast du das Gefühl, ey, irgendwas stimmt nicht. Ja. Irgendwas pocht ganz hinten in dir drin, irgendwas stimmt nicht.
1: Ja. ist doch fürchterlich. So, du bist so wie du, aber du magst Rosinen. Ja, du oh. Dir, nee, ich mag keine Rosinen. Nee. Aber du, also das ist so ganz merkwürdig, du hast so eine Art Selbstverlorenheit, du findest ja. dich selbst. Ja. ja, das ist schlimm. schlimm. Das, ist, das ist ein Problem. Vielleicht ist es doch besser, wirklich in die Richtung zu gehen, das eigene Leben wirklich zu verlängern und wirklich auch entweder über die Biologie komplett hinauszuwachsen. zu Da die Frage natürlich ist, was ist der Mensch? Sind wir das Gehirn? Sind wir unser Bauch? Sind wir unser Herz? Sind wir unsere Erinnerung? Wie kann man das konservieren? Oder einfach zu sagen, man konserviert den Körper an sich, in Salzlauge oder sowas in der Richtung, um wirklich lange zu überdauern oder einfrieren. Das geht natürlich. Man kann sich natürlich
0: auch, es gibt tatsächlich, wir haben ähm, einige... Testsubjekte, die sich in Salzlauge gelegt haben, das ist ganz interessant. Sie sind bei vollstem Bewusstsein, aber der Alterungsprozess innerhalb dieser Sa Salzlösung ähm, ist halt um 72 Prozent verlangsamt, sodass ja. die halt im Idealfall, ja, wir schätzen so 340, 350 Jahre alt werden können. Bedingung ist allerdings, sie müssen dort still in dieser Salzlauge liegen. Mhm. Ja, also die, ähm, die Augen und die Nase und der Mund sind noch oberhalb der Salzlaugenlösung. Mhm. Es gibt äh, so Ohrentrichter, also weil die Ohren sind unter Wasser, also unter der Lauge, und dann gibt es so kleine Trichter, die werden in die Ohren gestöpselt, wie so ein Grammophon sieht das aus und die kommen dann mh, aus der Wasserfläche raus, sodass sie was hören
1: können. Ja. Und die Bedingung ist, man darf sich so gut wie gar nicht bewegen. Und damit denen nicht langweilig wird, haben wir gesagt, nein, wir stellen denen gerne die, unsere, die ersten 16 Folgen unseres Podcasts zur Verfügung. Schön Gruß gehen raus. Äh, ja. Natürlich, damit ja. die diese 16 Folgen hören können in Endlosschleife, weil ansonsten wird es zu langweilig, glaube ich, und deswegen haben wir kostenlos... Ihnen die Lizenzen zur Verfügung gestellt, dass Sie eben diese 16 Folgen Tag und Nacht hören.
0: Können. Ja, lieben Gruß äh, an dieser Stelle an unseren ersten Tester, der mhm. dort liegt. Ähm, das ist der äh, Marsial Henselbar. Mhm. Der liegt jetzt also seit 17 Jahren völlig bewegungslos in dieser Salzlauge. Liebe Grüße an der Stelle, wenn ja, du die Liebe Folge hörst. Die Grüße. Ähm, ja, man muss auch also sagen, Marsial Henselbar war ja mal der drittreichste Mensch der Welt. Ja. Ja, und dann äh, hat er im Versuch, uns nachzueifern, alles verloren. Er ja. hat einfach alles verloren und er war hochverschuldet, lebte auf der Straße und hat gefroren und so. Und ähm, dann haben wir, weil irgendwann ist ja auch der Punkt, da musst du Gnade auch anbieten. Ne? Mhm. Wir haben zwar uns bis aufs Blut bekriegt, wir hatten da wirklich auch heiße Stellvertreterkriege ja auch miteinander ja. geführt teilweise. Ja, ja. Ne? In,
1: äh, weiß der noch, der dritte und vierte Weltkrieg komplett eigentlich ähm, nur um Martial Henselbar war in die Schranken zu weisen. Ja, weil
0: er wirklich frech wurde. Und am Ende haben wir ihn natürlich besiegt, er hat alles verloren und
1: dann in seiner kompletten
0: Verzweiflung haben wir ihm gesagt, pass auf, dann haben wir ihm die Hand gereicht und gesagt, wir geben dir einen Job, wenn du möchtest, du darfst hier Salzlaugentester werden ja. und alles, was du machen musst, ist einfach dort liegen.
1: Und seitdem in diesen 17 Jahren ist sein Körper vielleicht eine Woche gealtert. Maximal, so. ja. Also wir, wir haben ja auch Einblicke da in seine Körperfunktion äh, und äh, begutachten seinen Körper auch, äh, wie er da ja komplett nackt in dieser durchsichtigen Lauge ja. dann hängt bei dir im Wohnzimmer. Und ähm, deswegen haben wir dann einen ganz guten Einblick in die Veränderung seines Körpers. Und also das sieht alles noch ganz in Ordnung aus. Absolut. Ja, das ist interessant. Also er, er hängt bei mir
0: dort an seiner, so in, in der ist in die Wand verbaut sozusagen. Ne? Also mhm. für alle, die noch nie bei mir waren, also alle im Prinzip fast, die jetzt hier zuhören. Ich habe ein riesiges Wohnzimmer, richtig schön mit Kamin und, und ganz ähm, teurem Möbiliar. Sehr geschmackvoll eingerichtet von äh, meiner Innenarchitektin Sabine Sinsen.
1: Mhm. Zwei Rembrandts.
0: Und übereinander. Übereinander, genau. Und dort hängt also quasi... Äh, ist, man stellt sich das vor, man nimmt ein Stück aus der Wand raus, wie so einen großen Backstein, nur dass dieser Backstein halt ungefähr zweieinhalb Meter mal anderthalb Meter ist. Mhm. Den zieht man aus der Wand raus und setzt halt diesen Glas-Backstein stattdessen ein in diese Wand. Und in diesem Glas-Backstein, da liegt jetzt also Marsial Hänselbar ähm, und bewegungslos in dieser, in dieser Salzlauge im Prinzip ja. und ähm, für mich ist es so, wenn ich manchmal Besuch bekomme und ich möchte jetzt nicht, dass er das mitbekommt, weil es dann auch private Gespräche sind oder sich oftmals das auch, ähm, ja, auch in eine Orgie hineinsteigert oder so, je nachdem, wer dann da ist so. und ich möchte dann auch ein bisschen Privatsphäre haben manchmal, dann ähm, setze ich ihm halt so Augenklappen auf und mache ihm so Watte in diese Ohrtrichter rein und weil ich dann auch nicht möchte, dass er das riecht ja. Äh, mache ich ihm die Nasenlöcher, mache ich ihm dann auch so Wattebäusche in die Nasenlöcher rein, dass er dann auch von den Sinneseindrücken halt sehr reduziert ist, weil ja. ich brauche auch meine Privatsphäre. Aber ja, er liegt dann da in diesem durchsichtigen Tank. Das ist auch teilweise ganz belustigend, äh, weil manchmal machen wir uns einen Spaß draus und ich habe hab manchmal so ein Zitteraal in den Tank gesetzt. Und der darf sich ja nicht <lacht> bewegen, ne? Er darf sich ja nicht <lacht> bewegen. Oder andere giftige Schlangen oder so. Und ja. äh, das ist dann immer ganz spannend zu sehen, schafft das?
1: Ah, schön, das ist schön ja. sowas. Nee, das ist ja auch toll. Und ich glaube, das ist eine schöne Aussicht, dass man auch wirklich sein Alter da so verbringt in der Richtung. Ähm, noch ein anderer Punkt, in dem ich jetzt, äh, also da kannst du mir vielleicht mal kurz einen Tipp geben, ob es sich lohnt, da hinein zu investieren. Ich habe nämlich letztens eine Folge gesehen, die Sendung mit der Laus, äh, da ja. ging es um äh, Physik. Ja. Sag, sagt ihr das was? Physik ja. oder Sendung mit der Laus? Nee, Physik. Physik, das ist. Ähm, nee. So das mit den Grundgesetzen der Natur und sowas, ähm, solchen Geschichten. Man darf
0: nicht töten. Sowas, genau. Ja, mm -hmm.
1: Und äh, da ging es um Lichtgeschwindigkeit. Und da ist ja die Idee, dass man äh, langsamer altert, je näher man an der Lichtgeschwindigkeit sich bewegt. Also mhm. wie man sich ganz schnell bewegt oder schneller bewegt als jemand anders, dass man dann langsamer altert. Da habe ich natürlich aufgehorcht. Mhm. Moment mal langsamer altern. Da ist mein Geld vielleicht gut aufgehoben. Also die Möglichkeit wäre ja jetzt, sich selbst so stark zu beschleunigen, dass man langsamer altert. Das heißt, wenn man jetzt ein Leben ein leben, leben könnte an der Grenze der Lichtgeschwindigkeit, ich glaube Lichtgeschwindigkeit selbst ist sehr, sehr schwer zu erreichen, sehr teuer. Sehr ähm. ja. Aber vielleicht mal so auf 99-prozentiger Lichtgeschwindigkeit, um dann langsamer zu altern. Wäre das eine Möglichkeit, würdest du da sagen, äh, da soll ich Geld investieren oder eher sparen? Weil es ist natürlich schwer umzusetzen, entweder man beschleunigt die gesamte Welt auf Lichtgeschwindigkeit, weil die Frage ist ja, und da kommen wir vielleicht jetzt auch in den Kern, wollen wir möglichst lange leben oder wollen wir länger leben als andere? Weil wenn wir jetzt sagen, wir beschleunigen die ganz, den ganzen Erdball auf, auf nahezu Lichtgeschwindigkeit, also superschnelle Rotationen um die Sonne, sodass alle langsamer altern, wäre das für dich eine Option oder willst du die anderen überleben unbedingt?
0: Ja, das ist natürlich eine Sackgasse, weil das ist natürlich subjektives Altern. Du entkoppelst dein eigenes Altern vom Altern der Menschheit, indem du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du bist in einem ähm, nahezu Lichtgeschwindigkeit fähigen Raumschiff unterwegs und fliegst um die Erde rum. Dann äh, lebst du trotzdem, sagen wir mal, 90 Jahre. Du lebst trotzdem nur 90 Jahre. Aber die Leute auf der Erde haben ein anderes Zeit empfinden. Die leben vielleicht auch nur 90 Jahre, ja. aber die sind aus deiner Sicht schneller tot. Aber ihr gefühltes Leben ist genauso lang wie deins. Aber ist es dir wichtig, nur ein gefühlt langes Leben zu haben oder Nein. andere zu überleben? Nein, was bringt mir das, ein gefühlt langes Leben? Das, weißt du, was man da machen kann? Ist, Du setzt dich in dein Raumschiff ja, und sagst zum Beispiel okay, in der Zeit, wo du schläfst, das könnte man zum Beispiel machen. Du sagst, okay, du gehst immer zum Schlafen in dieses Raumschiff, was äh, nahezu Lichtgeschwindigkeit fähig ist. Mhm. Das ist natürlich jetzt physikalisch schwierig, das in, die, in dieser Zeit zu beschleunigen. Weiter. Also die Beschleunigung auf, auf Lichtgeschwindigkeit und Weiter. das Abbremsen außer Lichtgeschwindigkeit, das dauert dann so lange, dass, dass dein Schlafzyklus doch deutlich ähm, ja, Zeitlich dauert, ja, aber
1: überdauert. da gibt's eine App. Aber, eine App, aber sagen steuere.
0: wir mal, sagen wir theoretisch, wir würden von der Forschung, wir haben ja die besten Leute bei uns da im Labor, wir würden dort hinkommen und du würdest halt, sagen wir, nachts in Lichtgeschwindigkeit verbringen. Dann würden natürlich jetzt in dieser Zeit, wo du schläfst, die Leute auf der Erde alle viele viele Tage durchleben und du würdest dann immer morgens aufstehen und auf der Erde wären vielleicht ein paar Wochen vergangen. Und so wäre das ein langsames Entkoppeln vom vom Alterungsprozess ja. der anderen Menschen. Finde ich aber nicht so schlecht. Ja, das heißt, du würdest gefühlt aus der Sicht der anderen Leute, würdest du gefühlt verdammt langsam altern und würdest aus deren Sicht 400, 500 Jahre alt werden können. Mhm. Aber dein eigenes subjektives Leben wäre genauso. Und unser Ziel kann es ja nicht sein, uns selbst zu betrügen, indem wir das Gefühl bekommen, okay, wir leben länger,
1: weil alle anderen Gefühlt. Okay, also, du willst das Gefühl haben, langes Leben
0: Nein, zu Nein, ich will, nee, nee eben nicht. Ich, ich will, ich will unsterblich sein. Ich will tatsächlich äh, durch die Welt schreiten und wissen, ich sterbe einfach nicht.
1: Mhm. Okay.
0: Das möchte ich. Ja. Ja, und das, deswegen ist für mich, glaube ich, äh, gibt es halt, deswegen sind die, die Möglichkeiten, die mir am interessantesten erscheinen, sind wirklich den Körper vom Alterungsprozess zu befreien. Und da haben wir wirklich vielversprechende Ansätze. Äh, da gibt es ja so hier die, die Polymerkappen und. Äh, Oxidation und da gibt es ja diverse Alterungsprozesse, die die Natur eingebaut hat, natürlich zu dem Zweck, dass man... Ähm ja, die, die, die Flexibilität, um auf die verändernden Lebensumstände reagieren zu können, die erlangt man ja dadurch, dass man eine, eine geringe Mutationsrate hat, wenn du Nachwuchs zeugst, ja. Mhm. Das sichert dein Überleben in sich verändernden Umweltbedingungen. Aber das ist ja in unserer Zeit, wo wir als die reichsten Menschen der Welt die Umweltbedingungen steuern können, ja. ist das natürlich nicht mehr no notwendig. Deswegen können wir sozusagen der Mutter Natur diesen Beschützerinstinkt der Evolution abbringen und ihr sagen, pass auf, wir brauchen das nicht mehr. Ja. Wir brauchen das wirklich nicht mehr. Wir machen uns frei davon. Wir nehmen das jetzt selbst in die Hand. Und da müssen wir hinkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du du hast es schon häufiger angesprochen, es ist eine vielschichtige Angelegenheit. Man muss eigentlich auf allen Konzerten gleichzeitig spielen. Ja. Ich glaube, so die Standardsachen. Und das ist auch nett, dass ihr uns da Kommentare schreibt. Äh, super nett, wir haben da nichts dagegen, aber bedenkt bitte, dass wir auch einfach schon viel Zeit und Geld in das Thema investiert haben. Jetzt kam zum Beispiel der, wirklich der hundertste Kommentar, ähm, ja, probiert doch mal Wombatmilch aus, wo er sagt Seit Jahren nehme ich jeden Tag mein Bombardmilchbad. Das ist die, die Basics, das ist wirklich das, was man so im Internet findet, wenn man googelt, wie lebe ich länger. Geht bitte einfach davon aus, dass wir das alles schon machen. Das ist wirklich das Standardzeug. Also wirklich dann irgendwie auch äh, die, die Haare, den Haarflaum von Neugeborenen essen und so. Alles jeden Tag, mache ich jeden Tag, gehört für mich mittlerweile zur Tagesroutine äh, dazu. Deswegen nett, dass ihr da Kommentare postet, aber ähm, Ihr habt ja, weder wir das, das Geld noch den Weitblick, ja. da euch wirklich mit zu beschäftigen. Tut uns leid.
0: Das, also das, das möchte ich nochmal unterstützen, was du sagst. Du gehst ja sogar noch einen Schritt weiter. Du isst ja sogar jeden Morgen zum Frühstück eine Plazenta.
1: Ja, klar, ja. natürlich. Ja, wenn du das ein bisschen in deinem Konflikt umrüst und so, das, ist, das, das kriegt man kaum noch mit. Also das ist, ähm, ja. und, man gewöhnt sich da total dran. Und
0: hast du das Gefühl, dass dein Alterungsprozess dadurch
1: merklich entschleunigt wird? das ist natürlich jetzt schwierig, ne der, der alte Placebo-Effekt, der da wieder um die Ecke kommt, wie kann man das selber einschätzen und so. Also ich habe jetzt mal alte Fotos von mir angeguckt, es gibt ja dieses eine Foto von mir in der Kindheit, ähm, da wo ich tatsächlich auch schon, also anders als du bin ich ja in einem reichen Hause geboren mhm. worden, also du, du hast dich ja wirklich von unten nach oben gearbeitet, ich habe mich von oben nach ganz oben gearbeitet und ähm, da haben tatsächlich auch meine Eltern schon von Anfang an versucht den Alterungsprozess abzubrechen, einfach weil sie auch schon so viel Geld hatten, dass es unnötig wäre irgendwas zu, äh, zu, zu bauen und auch da, ich habe damals schon die Fingernägel von Elvis äh, gegessen, äh, jeden Tag morgens und so. Also diese ganzen mhm. Dinge, äh, die, man, die man da versucht, diese ganzen Standardsachen habe ich schon von Anfang an. Und da gibt es eben dieses eine Bild von mir, wo ich da eben ähm, gerade glaube ich so die, die, die Innereien von so einer Gazelle esse im, in der Safari, da ja. waren wir unterwegs. Und ähm, da habe ich so einen Blick in die Kamera und da habe ich mir schon gedacht, so ja, da da sehe ich mich schon auch wieder so von der Gesichtsstruktur. Das ist nicht so weit weg ja, von 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 mir als Kleinkind. Deswegen habe ich schon das Gefühl, mhm. dass das hilft auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich höre ja auch viel diese diese beruhigende Musik, diese diese wabernde Musik, diese äh, Seifenwale. Äh, ich habe ja mir jetzt extra dieses Wahlbecken äh, besorgt, wo dieser Wahlgesang der Seifenwale ja. dann sozusagen ähm, für mich konzerthaft dann auch abgerufen werden kann. Also äh, die werden ähm, ja, aktiviert quasi, diese Wale, werden, werden ähm, auf die Bühne gebeten äh, aus ihrem Backstage-Bereich, den sie normalerweise haben, um dann, ich bin dann wirklich auch 60 Meter unter Wasser in diesem, äh, in dieser also das ist eine ganz, hat einen ganz niedrigen pH-Wert. ja Also das hat eine ganz mhm. niedrige Tragkraft des Wassers, sodass man wirklich sinkt auch ganz tief, ähm, aber es gibt dann auch Schichten mit sehr hohem Sauerstoffgehalt, also dass ich quasi, ich habe ja auch Kiemen mittlerweile, äh, dass ich da wirklich auch atmen kann unter Wasser, das ist ganz gut eigentlich, weil mhm. das, das kommt so ein bisschen aus der Hummerforschung heran, dieses ganze Unterwasserleben und so, hatten wir besprochen, in Folge 3, ja, ja. Ähm, und dass diese, diese, diese Wale dann quasi für mich um mich herum, in einem Surround-System um mich herum, das sind neun Wale, die sozusagen in so einer neuner Kreisformation um mich herum äh, sind und dann eben dadurch, durch diese Wahlharmonie, dann sozusagen versuchen, mich auch mental zu zu beruhigen, Weil das ist ja, glaube ich, das, was man ähm, übersieht. Man geht ja immer bei solchen Anti-Aging-Sachen immer nur auf den Körper. Aber das Organ, das ja am meisten altert, ist ja das Gehirn. Ja, also ja. die grauen Gehirnzellen, die absterben, die Synapsen, die verkümmern, all das. Das ist ja oft viel eingreifender in dein Bewusstseinserleben äh als jetzt der Körper, wo man ja auch sagt, ja, dann macht man halt irgendwie einen Roboterarm oder sowas. Aber das Gehirn, dass das wirklich jung und frisch bleibt, das ist ja genauso wichtig, da viel Geld und Zeit zu investieren. Unbedingt. Und ich glaube,
0: das ist auch eine sehr äh, interessante Methode, die du da erklärst, weil äh, der Grundgedanke ist ja eben, dass du dich diese Wahlgesänge, die, die erzeugen eine gewisse Schwingung und ähm, das Wasser als äh, Tragkörper dieser Schwingung Schwingung ähm, ist wunderbar geeignet, um diese Schwingung zu übertragen, eben auf deinen Körper und ähm, da gibt es ja das morphogenetische Feld und der Gedanke ist, wenn man in Einklang gerät mit ähm, seinem eigenen morphogenetischen Feld und das in eine, ähm, ja, eine harmonische Symphonie versetzt sozusagen, dass dann wirklich der Alterungsprozess ja wie betäubt wird.
1: Ja, ja es gibt ja so eine Art, ähm, das ist jetzt eine Theorie, die ist natürlich am Rande der wissenschaftlichen, des wissenschaftlichen Kontexts, aber die sogenannte Reset-Theorie Mhm. Dass das Gehirn in gewisser Weise zurückgesetzt werden kann auf so eine Art Betriebszustand, um sozusagen nochmal neu zu starten, weil es ja natürlich auch mit der Geburt sozusagen gebootet wird, neu aufgesetzt wird und ähm, ist ja natürlich auch zum Beispiel, wir können ja Dinge vergessen, ne? also das Gehirn ist ja in der Lage, Dinge neu zu beschreiben und es ist sozusagen die Idee eines komplett Vergessens des gesamten Gehirns, dass man sich nochmal komplett zurücksetzt und nochmal von vorne anfängt. Äh, das ist natürlich die Theorie, die ähm, in den Kinderschuhen steckt und wo natürlich auch die Suche nach Versuchsobjekten vergleichsweise schwierig ist. Also ich weiß nicht, es hat, hat Marsial Henselbar noch Zeit äh, am Wochenende, um zu sagen, man versucht diesen Reset, ja. dass man da wirklich nochmal bei Null anfängt? Doch, also das können wir gerne machen. Also wir können ihm gerne,
0: ich denke, wenn man ihn einmal am Tag resettet, mhm. das ist gar kein Problem. Der hat ja auch nicht so viel zu tun. Ich meine, es gibt ansonsten eben auch viele, zum Beispiel Arbeiter in meinen äh, zahlreichen Fabriken, ich habe ja so ganz viele Versandhäuser und äh, Fabriken, wo Sachen hergestellt werden, wo die Be Arbeitsbedingungen der, derart gestaltet sind, dass vielleicht auch so die intrinsische Motivation eines jeden Einzelnen zu sagen, okay, ich wäre dazu bereit, mein Gehirn resetten das zu lassen. Die ist schlau gemacht, ja. Ne, die ist schon recht hoch, sodass ich da so Rekrutierungs- Bros habe in jeder einzelnen Betriebsstätte, wo dann auch äh, Leute reingehen können und sagen können, okay, ich brauche jetzt ein Reset. Und dann machen wir das da direkt an Ort und Stelle. Also da gibt es äh, standardisiert, ne? da gibt es diesen einen Raum, wo man reingeht und sagt, ich brauche den Reset, das ist äh, nett gestaltet mit einer Rezeptionistin und so weiter. Und dann geht man einfach einen Raum weiter, da legt man sich auf so eine Pritsche und dann wird direkt der Reset durchgeführt. Ja. Und dann wird eben geguckt, okay, wie ist das? Das ist ja wie bei einem Rollenspiel wenn die Werte neu ausgewürfelt werden. Mhm. Ja, Nach dem Reset ist es so, einmal die Würfel neu ausgewürfelt und dann kann man die Leute direkt testen, die Arbeiter direkt testen, okay, was können die jetzt? Wir hätten da zum Beispiel äh, mal den Fall, dass jemand äh, hochspezialisiert darauf gewesen ist, einen Hummelflug zu imitieren. Mhm. Ja, Also der nach diesem Gehirnreset war unglaublich talentiert, ähm, wie eine Hummel, sich zu bewegen. Es mhm. ja, war atemberaubend, das zu sehen. Jemand anderes ähm, ist Mathematikgenie gewesen. Mhm. Ähm, also der war vorher, konnte der nicht mal rechnen. So, ja?
1: Ja, das ist natürlich jetzt schon gefährlich, weil wir wollen ja gerade eigentlich unsere Persönlichkeit nicht verändern, weil unsere ja. Persönlichkeiten sind ja perfekt. Das heißt, wir wollen ja nicht, dass wir durch diesen Reset sozusagen noch eine andere neue Persönlichkeit, einen neuen Level neu ausgewürfelt werden, sondern dass man vielleicht sagt, man speichert das Bewusstsein irgendwo, resettet das Gehirn und spielt es sozusagen neu auf, um sozusagen die Hardware zu resetten, die Software aber zu speichern. Das Problem ist natürlich, wie du auch sagst, wo fängt das Gehirn dann bei null an? Braucht es so eine Art Betriebssystem, das erstmal grundlegend gewisse Dinge beginnt, wo dann Erfahrungen gesammelt werden können. Die Theorie ist da aktuell dabei, dass die Mutter bei der Geburt sozusagen eine Art Bootsystem mit aufsetzt, wo das dann auf, äh, aufgespielt werden kann und das Kind dann eigene Erfahrungen sammelt. Wie kriegt man das hin? Vielleicht außerhalb einer Geburt braucht es eine Art zweite Geburt. Das, glaube ich, ist ja was, wo wir beide schon mit dem Gedanken gespielt haben, inwiefern kann ein erwachsener Mensch geboren werden, um sozusagen noch mal hier von vorne anzufangen, um das Gehirn mit diesem wertvollen Muttersaft, dieser Mutterbetriebssystemstruktur noch mal neu auszustatten, um neu anzufangen. Wie, wie siehst du das? Zweite Geburt, käme das für dich in Frage?
0: Wir haben das tatsächlich mal gemacht. Also wir haben ähm, eine riesige Geburtskonstruktion nach ja, nachgebaut, die im Prinzip ja, also von der Anatomie her eins zu eins ja. dem Original entspricht. Nur man muss sich das so vorstellen, halt stark vergrößert. ja Wenn man sieht, ein Mensch ist 20 mal so groß wie ein Säugling, dementsprechend war diese Geburtsstation 20 Mal so groß. Wie in echt? Oh, ja. Aber sonst war alles da. Also, es war alles komplett nachgebaut, auch aus, aus natürlichem, organischem Gewebe, extra gezüchtet mhm. ähm, im Labor. Also, alles original. Und dann haben und wir dort. Menschliches Gewebe oder wo kommt das dann her? Das gezüchtet ist gezüchtetes. Also, aus, aus Stammzellen. Ja, Ach, war oh, Also, Mann. jetzt nicht von echten Menschen, sondern spannend, aus Stammzellen spannend. im Labor gewachsen, ja. sozusagen. Und ich habe da große Teile, es gab ja so für Brandopfer und so weiter, gab es ja so äh, Labore, wo die so Haut und so weiter nachgezüchtet haben. Das habe ich alles aufgekauft. Mhm und umgeleitet die Ressourcen ja. in dieses Projekt der ähm, zweiten Geburt. Ne? So war ja auch der Projektname, die zweite Geburt. Und dann habe ich äh, einen Freiwilligen gefunden in Marsial Henselbar mhm. der sich zur Verfügung gestellt hat, und den haben wir dann ähm, durch diesen gigantischen Geburtskanal gepresst, haben ihn komplett die Geburt neu erleben lassen ja. und dann äh, wollten wir von ihm eine Schilderung. Was ist denn dort passiert? Ist, wie ist es denn jetzt? Also wir, waren, das war, wir waren alle so neugierig, also wir haben ja Jahre an, an dieser Geburtskonstruktion ähm, gearbeitet, als sie dann fertig war und, so. und dann standen wir, ich glaube es waren mindestens 100 Wissenschaftler in, alle in weißen Kitteln und Notizblöcken standen dann da äh, um, um Marcial Henselbar herum, als er dann wirklich nach, es nach, ging ja über über 30, 35 Stunden die Geburt. Also, mhm. es hatte Komplikationen. Also, wir haben auch so einen Komplikationssimulator eingebaut. Also, ja. ja, ja, er musste dann gedreht werden. Er lag falsch. Das heißt, er musste vor der Geburt einmal gedreht werden. Mhm. Das war sehr komplex. Wir waren kurz davor, einen Kaiserschnitt einzuleiten. Aber das, wir konnten ihn dann noch drehen und dann wurde er geboren und er hing dann, also die Nabelschnur hing um seinen Hals. Also, er wurde stranguliert mhm. über längere Zeit. Er ist fast erstickt. Also, das, das war eine ganz, ganz schwierige Geburt. Und nach vielen, vielen Stunden, das waren, glaube ich, ich glaube, es waren wirklich 35, 35 Stunden, kam er dann da raus. Also, es war auch alles recht eng. Also, wir haben es ein bisschen falsch kalkuliert, weil Marcial Henselbar dann eben auch einen recht großen Kopf hat. Und er wurde dann sehr stark auch gequetscht. Also, er hatte starke Quetschungen überall. Die Nase war gebrochen, Nasenbein gebrochen fürchterlich, das Ohr war komplett, die Knorpelstruktur im Ohr war komplett zerbröselt. Mhm. Und als er dann da rauskam und die 100 Wissenschaftler dann alle ihn mit neugierigen Blicken und Fragen auch überhäuft hatten, er, er konnte kaum sprechen, er war relativ mitgenommen und aber, wir wollten dann wissen, wie ist es, wie geht's dir, was ist es, bist du noch derselbe Mensch? Und er hat dann gesagt, oh, mir tut alles weh, ich habe nur Schmerzen, bitte, ich muss in ein Krankenhaus. Und da haben wir gesagt, okay, ist offensichtlich ein Jammerlappen geworden. Mhm.
1: Ja, schade, das ist wirklich echt, es ist schade, dass wirklich auch die viele Forschung dann noch so bei null anfängt irgendwie, also, dass da wirklich niemand mal sich die Mühe gemacht hat, äh, natürlich so die ganzen Standardsachen in der Pyramide begraben werden und so, das sind natürlich die Standardsachen, aber vor allem, was ich jetzt auch versuche, ist ganz profan, einfach zu versuchen, nicht zu sterben. Also, ich trage einen Helm. Mhm. Ich trage Ach, deswegen trägst du den Helm? Die, die genau, klar. Einfach, ich mich, weil ich mir denke, so es ist, es ist ja auch oft einfach profan. So, Es gibt ja auch wirklich viele Leute, die die reich waren, die wirklich komplexe Systeme hatten, die irgendwelche Rettungskapseln parat hatten, die sie in andere Sternsysteme schießen und so. Und die dann einfach irgendwie in einem ganz dummen Jetski-Unfall da irgendwie in, in das, die die Schraube von einem, von der Yacht reingeraten sind. Und dann ist Fiene so. Mhm. Und deswegen dachte ich mir einfach, okay, ich habe mein Jetski verkauft habe mir von dem Geld einen Helm gekauft und versuche jetzt wirklich auch einfach sicher zu leben. Also bei mir ist jetzt alles auch wattiert, ähm, jede Tischkante im Bad, alles ist wattiert, der ganze Marmor, das ist ja alles dieses Elfenbeinmarmor, marmor ja. was da wirklich alles laminiert wurde, was natürlich wunderschön anzusehen ist, aber auch wirklich gefährlich ist. Weil es ist natürlich so, die meisten Todesunfälle passieren im Haushalt, mhm. weswegen ich mich kaum noch im Haushalt aufhalte, ähm, sondern in der Schweiz weil die wenigsten Todesunfälle passieren in der Schweiz, deswegen lebe ich in der Schweiz seitdem, trage einen Helm und fahre kaum noch Skateboard.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee. Das, äh, ich habe auch so, so Ganzkörper-Airbag-Anzüge entwickelt. Es mhm. äh, gibt jetzt einen Prototyp, kann ich dir geben, wenn du möchtest. Ähm, also der ist quasi, du hast an jeder Körperstelle ein ähm, Airbag. Und wenn du dann irgendwie stürzt, bläst er sich halt auf. Mhm. Das Problem ist, dass der halt teilweise... Manchmal, wenn du dich jetzt schnell bückst, zum Beispiel du äh, lässt was fallen und willst es schnell aufheben, weil es dir unangenehm ist, durch diesen schnellen Bückvorgang kann es sein, dass der Anzug denkt, okay, du stürzt mhm. und bläst sich halt komplett auf. Was auch noch unangenehm ist. Das kann zu unangenehmen Situationen führen, auch gerade wenn du in Gesellschaft bist äh, und auf einmal pff, explodierst du in so eine ja. riesige Luftkugel. Äh, die Leute, wo, was ist denn, wo ist er denn jetzt und so? Also es kann auch... Deswegen habe ich den jetzt selber nicht in Benutzung, aber wenn du kannst ihn gerne haben.
1: Mhm. Äh, ja, äh, warum nicht? Schenke ich dir. Ich ja, bin ja eigentlich komplett sturzsicher mittlerweile. Ich habe ja um meine Hüften so einen großen Ring gezogen, mhm. der quasi meinen Unterkörper eigentlich zu so einer Halbkugel werden lässt. So, das, weil das Problem ist ja, wenn du stürzt, ist ja eigentlich nur, dass der Körper ja gerade nach oben weiß und wenn er stürzt, der dadurch so eine Aufschlagsbewegung hat, ja. wohingegen ich ja eigentlich mehr mittlerweile so eine Kreiselform eigentlich habe, also durch, dieses, durch diesen Ring, den ich um meine Hüften gelegt habe, weit nach außen, kann ich ja selbst, wenn ich stürze, eigentlich nur noch zur Seite rollen mhm. und roll dann aber auch wieder auf die Mitte zurück, also wie ein großer Kreisel, dadurch ja. kann ich eigentlich gar nicht mehr stürzen. Aber es, ich musste natürlich auch meine, mein Anwesen komplett umbauen, natürlich auch die Türen noch weiter erweitern, mhm. wenn, wenn man dann da durchgeht. Aber das hat mir jetzt wirklich geholfen, dass ich eigentlich kaum noch stürzen kann, sondern eher manchmal, wenn ich ungünstig äh, an, an eine Seite komme, in ungünstige Dreh Positionen kommen, die sich mhm. dann selbst verstärken, leider auch durch die Umwucht, durch das gyroskopische System, das eingebaut ist, um das stabil zu halten, dass ich da teilweise wirklich Halsbrecher schnell rotiere, wie ein Kreisel selber. Da müssen meine Assistenten und Diener dann natürlich eingreifen und mich bremsen, aber das kann manchmal sehr unangenehm sein, wenn man da wirklich unbeobachtet nachts teilweise aufwacht und da in wirklich rapiden Drehbewegungen gefangen ist, das ist unangenehm, aber seitdem bin ich kaum noch gestürzt und äh, glaube ich, das ist auf, also da wird der Tod seine Sense mhm. äh, nicht in mich rasen lassen.
0: Ich kenne das. Ist das äh, dasselbe Ding, was Tschetschenko auch hatte? Ähm, ja. Der ähm, hat ja auch gesagt, ich möchte nicht gestürzt, äh, möchte nicht mehr gestürzt werden ja. und hatte deswegen auch immer jeden Tag das. Kam er wieder an. zurück?
1: Also er wurde, es gab ja mehrere Sturzversuche. Ja. Aber er kam immer wieder zurück. Er kam immer wieder, zurück, ne? ja, kam das, immer wieder von oben zurück. Hat sich bewährt. Da ja. ist einfach so Gewicht, du hast da ganz schwere Schuhe, mhm. sodass, wenn du zur Seite rollst, dass dann eben die Gewicht, die Umwucht dich wieder zieht auf, auf die Füße ja. und du kannst quasi nicht stürzen. Das ist das Tolle wirklich an der Sache.
0: Ja, das ist echt, Es ist echt klasse. Ich meine, man muss tatsächlich sagen, ich finde, also, ist es ist sicherer, das Leben, mhm. aber es ist auch ein bisschen unbequemer, das Leben. Absolut mhm. richtig. Also wie ist es immer auch mit Bequemheit. Ja? Also machst du das immer noch mit diesem Saugstab? Saugstutzen, den ja, du ja, den ja, dann genau. so anlegst. Ja, da habe ich
1: auch Leute dafür. Ja, das ist wirklich. Also ich habe so eine kleine Glocke. Das Tolle ist ja, du hast ja dann auch so eine Art Tisch um dich herum. Also dadurch, mhm. dass du so eine Halbkugel bei dir auf der Hüfte hast, hast du ja auch viel mehr Lagerplatz. Also auch so
0: Sushi so immer um dich herum. Zum Beispiel, ja hast. wunderbar.
1: Mhm. Das habe ich immer gerne dabei. Und ähm, du, ich habe dann eben auch so eine Glocke, die da eben steht auf der Seite. Ich habe so einen Schreibtisch eigentlich quasi immer bei mir um mich herum. Kann dann eben klingeln äh, und ruft dann eben immer Stuhl und dann ähm, kommen Assistenten, die sich dann darum kümmern, die, die verschanzen sich dann quasi unterhalb dieser Halbkugel mhm. da ähm, in dem Bereich, ich sehe das auch nicht, also diskret ist das absolut und auch nicht unangenehm, weil ich sehe diese, diese Menschen, sage ich jetzt mal, ähm, nicht, die sich dann darum kümmern, da die Fäkalien zu entsorgen und ähm, ich werde da komplett gereinigt und alles, also wunderbar und ähm, bekomme das gar nicht mehr zu Gesicht quasi, also ich bin da quasi auch von meinen körperlichen Bedürfnissen quasi entkoppelt.
0: Aber das ist natürlich echt spannend. Und das hilft einem natürlich auch so ein bisschen, ja, einfach auch mehr, mehr bei sich selbst zu bleiben. Mhm. Und der Körper ist ja durchaus, und das ist halt, wenn man sich mit Alterungsforschung auseinandersetzt, wird der Körper irgendwann zum Feind. Ja. Der Körper wird zum Battlefield, den man versucht zu besiegen. Mhm. Ja, also der, am Ende gewinnt immer der Körper. Das ist ja das Fiese an, an, diesem, ja. an diesem Konflikt. Noch nie hat ein Mensch es geschafft, seinen eigenen Körper zu besiegen. Der Körper gewinnt immer. Ja. Und ähm, dies. Ja, wenn man das so betrachtet, dann ist ja völlig klar, dass man eine gewisse Feindseligkeit seinem eigenen Körper gegenüber auch entwickelt. Und wenn man es dann schafft, so wie du, sich vom Körper zu entkoppeln. In das gewisser eine, Weise, ein ja. ist ein
1: kleiner Sieg. es ne? ist ein kleiner Sieg. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du sagst Unsterblichkeit, es gibt natürlich auch verschiedene Formen der Unsterblichkeit. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, wer ist unsterblich? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Amy Winehouse. Gut. Die werden nicht sterben. Auch wenn ihr Körper vielleicht gerade irgendwo in New Jersey den, den, ein Wurmmal bietet, sind sie nicht tot durch ihre Musik. Ja. Weswegen ich jetzt auch plane, ein Ska-Album aufzunehmen, mhm. um mich durch meine Musik zu verewigen. Weil es auch eine Form von Unsterblichkeit ist. Und das ist, glaube ich, selbst wenn jetzt alle diese Dinge, die wir besprochen haben heute, alle nicht funktionieren, Reinkarnation funktioniert nicht, ich, ich komme vielleicht, obwohl ich es versuche zu vermeiden, in einen unglücklichen Jetski-Unfall, dann kann, dann fühle fühl ich mich trotzdem wohler mit dem, mit dem Wissen, dass meine Musik über mich hinauslebt. Das ist schön. Deswegen lerne ich jetzt Bass.
0: Ah, machst du eine was was Bass also eine ska Band mit Bass?
1: Genau, ich spiele Bass ja. Du Spielt Bass. Und ich nehme jetzt Unterricht und versuche da wirklich mein Genie. Bei, bei Bass Aldrin oder? Ähm, aber Dienstags immer. Dienstags.
0: Ah, der hat nur Dienstagszeit, oder? Ja, der hat nur Dienstagszeit. Mhm.
1: Aber da kann ich mich auch gut nachrichten, weil ich habe auch Dienstagszeit.
0: Ja, das ist super. Ja, das finde ich eine super Idee. Also ich meine gut, ska ist jetzt, ich weiß nicht, ob du damit, hm? also es ist eine relativ geringe aber Ich glaube,
1: jeder könnte jetzt so vier, fünf Ska-Legenden aufzählen, die ihre, die den Test der Zeit bestanden haben. wen ja. Ska Dumont zum Beispiel.
0: Ja, Ska ja, okay, das stimmt. Der Skatmann? Ja. Die Lip, die,
1: Du, da, da,
0: da, ja, aber ansonsten, danach wird sie ja auch dünn, oder? Also,
1: ja, aber da kennen dann eben ich, Florentin. Als und Dritter dann, so und so
0: der drittgrößte das, 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 das Garn,
1: die, puh, ja, das ist super. Das ist eine gute Florentin Idee. Florentin Pascal, Pascal zum Beispiel. Ja. Ja, also das könnte man natürlich auch machen. Aber wie gesagt, das ist natürlich schwer. Aber äh, wie du es schon sagst, jeder muss sein Feld bestellen. Und ähm, wir haben ein paar Ideen, Besprochen heute. Wir hoffen natürlich auch, dass der Podcast selbst unsterblich wird oder ist.
0: Ja, das Da ist auch könnt ein ihr Aussehen. natürlich auch
1: viel dazu beitragen, wenn ihr liked.
0: Also diese Podcasts werden ja auch, uns gehören ja auch alle Funktürme auf der Welt und zahlreiche Satelliten und Abspielstationen. Und natürlich wird
1: dieser Podcast im Dauerloop gesendet. Natürlich. Und ja. das Transkript wird in Gold imprägniert, auch ähm, ins Weltall geschossen. Ja. Also falls ihr jetzt vielleicht sogar eine fremde Lebensform seid, die dieses Transkript liest. Hi. Hi. Wenn ihr uns
0: helfen könnt, die Unsterblichkeit zu erreichen, ihr seid herzlich willkommen. Wir leben in, in der Milchstraße, in unserem Sonnensystem hier von ähm,
1: acht Planeten. Falls ihr die Möglichkeit habt, uns aus der Nachwelt zurückzurufen, in Geisterform oder wie auch immer, da sind wir gerne dabei, da habt ihr unsere vollste Erlaubnis, wir geben euch die Adresse und dann ruft uns gerne zurück. Also Geist ja. besser als nichts, würde ich sagen. Als nichts. Solange ich mein Vermögen noch habe in, in Geistform, äh, wäre ich dazu bereit. Also macht das gerne und ähm, ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. Ja. Danke Nils, dass du die Zeit genommen hast, dein ja, Kalender ist voll. Ich weiß, gerne gerne, Florentin, jederzeit. Wir sehen uns dann nächste der Woche wieder,
0: Folge 18. Und ähm, wollen wir mal schauen, ob da sich vielleicht in der Forschung oder in der Musik ein bisschen was getan hat bei uns Leben. Ich hoffe im es ist, ja.
1: Wir sind die Goldkielchen und wir sagen tschüss bis zum nächsten Mal und bis in die Ewigkeit. Macht's gut, Leute. Tschüss. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension DZ71HY40082EX40 Goldkielchen.
0: Even on a budget